0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. September 2022. Dominik Feusi, Markus Somm. In einer Session in Bern heute Morgen eine lange Diskussion über den sogenannten Flüchtlingsstatus S. Das ist ein Status, -Vor, und vor allem für die Ukrainer. Jetzt, äh, wie ist der Stand, wie es ist passiert?
1: Ja, der Ständerat hat heute Morgen in einer außerordentlichen Session über das Beraten, weil ähm, es geht jetzt so aus, oder, dass die Leute, die diesen Flüchtlingsstatus haben, lange da bleiben in der Schweiz und äh, es läuft darauf aus, dass unglaubliche Kosten auf die Gemeinden, auf die Kantone zukommen. Und die sind nicht ganz zufrieden, aber am Schluss eben gleich Den haben sie akzeptiert, die Erklärungen von der Karin Keller-Sutter aber äh, ich habe jetzt darüber der Bundesrat ziert sich ein bisschen da Entscheidfälle. Man muss nämlich entscheiden, was mit den Leuten passiert. müssen die zurück? müssen sie nicht zurück? Können sie bleiben? Wie lang An sich, der Schutzstatus, der dauert eigentlich zwölf äh, Monate, kann aber verlängert werden. Er ist an sich schon beschlossen, dass er fünf Jahre dauern kann. Es gibt Fälle von Leuten, wo aus Gebiet kommen von der Ukraine, wo keine Kriegshandlungen sind, wo aber da sind. Ähm, vielleicht zur Erinnerung, im Asylverfahren spielt das eine Rolle, aus welcher Region du kommst, oder? In Syrien, je nachdem, kannst du eben zurück oder eben nicht zurück. Beim Schutzstatus S spielt das keine Rolle, einfach die ganze Ukraine kann hier kommen. Ähm, es gibt Leute, die dann da studieren oder <lacht> mit Hilfe dem und wo sich dann die Unterkunft, Länder zahlen und so. Das gehört man immer wieder aus Gemeinden. Wir haben auch darüber geschrieben heute auf nebelspalter.ch in so einer Vorschau. Die Gemeinden und die Kantone sind eigentlich alarmiert. Heute hat man nicht viel gehört, aber ich glaube, der Bundesrat wird irgendwann einen Entscheid fällen. Müssen.
0: Jetzt ist es ja so, dass am Anfang des Krieges die Solidarität, die sogenannte berühmte, sehr gross war, sowohl in der Bevölkerung wie natürlich vor allem bei den Politikern. Hat man jetzt heute im Parlament äh, gemerkt, dass da langsam Zweifel aufkommen? Werden da kritischere Fragen gestellt oder ist das immer noch fast äh, ein Muss, dass man da solidarisch will sein
1: ja, also die Debatten im Nationalrat, die ist erst am Nachmittag. Am Morgen ist es im Ständerat gesehen. Da ist wie immer relativ getragen argumentiert worden. Aber ich habe schon ein bisschen Es ist nicht mehr gleich wie damals in Ende Februar oder Anfang März. Ähm, es ist klar, dass man irgendwie durch wieder in einen geordneten Betrieb muss, früher oder später. Und ähm, ich habe Stimmen gehört, aber ehrlich gesagt nicht. Ähm, im Protokoll, nicht im Rat, aber ich habe Stimmen gehört, die gesagt haben, der Bundesrat müsse entscheiden. Der Bundesrat müsse zum Beispiel sagen, ja, ähm, äh, dass die, die neu kommen, ähm, im nächsten irgendwie im nächsten März, dass die in ordentlichen Asylprozess äh, müssen durchlaufen müssen. Und die, die schon da sind, vielleicht auch irgendein Übergangsregime ins ordentliche Asylwesen äh, müssen gewärtigen, weil ähm, man hat sonst wirklich Probleme. Es kommt noch dazu, dass ähm, auf der sogenannten Balkanroute also über äh, Flüchtlingsrouten aus dem, aus dem äh, Mittleren und Nahen Osten, über den Balkan, über Serbien, Kroatien, dass da viel mehr Leute kommen als auch schon. Ähm, ich habe so ein bisschen Stimmen gehört, die sagen, die Serben äh, tun einfach alle Leute durchschleusen. Das führt ebenfalls zu einer Belastung ähm, vom Asylwesen. Und Ich habe das Gefühl, äh, ein bisschen, bin ich ganz sicher, aber ich habe den Eindruck bekommen, Karin Keller-Sutter nimmt das im Moment noch ein bisschen auf die leichte die Schultern ich glaube dass sie aber schon weiß dass sie da wird entscheiden müssen fälle bald
0: und ich meine, es ist schon ein bisschen eine Zeitbombe, weil äh, eben, es ja. ist klar, es geht jetzt sehr, sehr lang, wir haben nächstes Jahr Wahlen, Zuwanderung ist sowieso äh, ein Thema, das wird aufkommen, da bin ich sicher, vor allem, wenn es wirtschaftlich immer schlechter geht und vielleicht dann auch eine Arbeitslosigkeit wieder ein Thema wird. Also, mich denkt auch, die Regierung muss da bald einmal Förschi machen, aber ich finde es auch vom Parlament natürlich ein bisschen schwach, dass die auch nicht mehr äh, selber ein bisschen ins Denken kommen, weil irgendwo muss man da eine bessere Lösung bringen. es kann eben nicht sein, ich meine, wenn nach Jahren geht, dann kann es nicht sein, dass wir einfach ja, praktisch alle aufnehmen, die einfach wollen, sondern müssen wir auch wieder neue Kriterien einführen, wo eben, du hast es vorher gesagt, es gibt Regionen, wo überhaupt nicht betroffen sind. Ich meine, wer in der Westukraine lebt, aber auch Kiew, die sind nicht mehr betroffen vom Krieg und äh, wir haben ja alle das Verständnis, dass die mutig ihren Krieg führen, das können wir ja absolut äh, auch würdigen, aber es kann nicht sein, dass sie das ganze Land lehren und das ist auch nicht im Interesse übrigens von der ukrainischen Regierung muss man auch mal wieder sagen, also ich finde es kommt immer in solchen Fällen total gut zum Ausdruck, dass die Leute, die heute in der Schweiz leben, keine Ahnung mehr haben, also ich auch nicht, was eigentlich Krieg bedeutet und Krieg bedeutet halt schon, dass auch in den Ländern, wo Krieg geführt wird, das Leben geht dort weiter. Es ist nicht so, dass die jetzt einfach alle rumhocken und warten, was passiert. Also es wird auch weiter geschafft es wird weiter Schule geben, es wird weiter studiert und das müssen die nicht in der Schweiz machen, das können die auch in der Ukraine machen.
1: Karin Keller-Sutter hat auf zwei Sachen hingewiesen, vielleicht noch zur Ergänzung. Erstens, dass der Kriegsverlauf ungewiss ist. Ja, das ist er. Und es ist auch so, dass in der Westukraine etwa die Raketen einschlägt. Und das zweitens, dass es äh, nicht möglich ist, wegen Schengen, dass die Schweiz jetzt hier allein den Schutzstatus aufheben oder transformieren. Ähm, ja, wir sind halt da wieder mal eingebunden in eine Struktur, die äh, uns letztlich die Hand bindet und ähm, das äh, kann man positiv erachten. Man kann es aber auch sagen, es ist halt der Grund, warum wir keine richtige schweizerische Flüchtlingspolitik machen können.
0: Ja, und es zeigt aber genau, warum sehr viele Politiker das wahnsinnig bequem finden, wenn die Schweiz sich noch mehr an die EU, weil man kann immer Verantwortung abschieben. Ich meine, ich finde es schön, dass man dann als Politiker ein hohes Gehalt hat und äh, einen sicheren Job, aber man muss eigentlich die Arbeit nicht mehr machen man kann immer sagen, ja, eben, wir müssen jetzt schauen, was in Brüssel passiert und äh, Schengen binde uns binden und so weiter, finde ich ein bisschen schwach von der Karin Keller-Sutter. Ich finde eigentlich, sie sollte selber ein paar gute Ideen haben, wie man das Problem kann lösen kann, weil es ist ein Problem, das alle sehen. Ich meine, also ich muss jetzt ehrlich sagen, jetzt ist ja noch recht früh, der Krieg ist erst ein halbes Jahr und wie sie richtig sagt, ja, er ist ungewiss, der Krieg, der kann noch vor fünf Jahre gehen durchaus möglich. Und da müssen wir einfach andere Lösungen haben. Wir können nicht, ich meine, die Ukraine hat 40 Millionen Einwohner. Also von dem her, da müssen wir mal eine bessere Idee bekommen.
1: Im Nationalrat heute, ein äh, grosser Tag von denen, die äh, sich in Szene setzen auch für den Wahlkampf für nächstes Jahr. Ähm, man hat Motionen auf dem Tisch gehabt von der Mitte und von der SP, sofortigen ähm, Teuerungsausgleich für die Rentnerinnen und Rentner, also ausserplanmässig. Es gibt ja dort eine regelmässige äh, Anpassung, aber das wollten man jetzt sofort machen. Und äh, sofortige Erhöhung von der Prämieverbilligung Das sind ja auch die beiden Beschlüsse, die wir im Juni gemacht haben. Aber jetzt äh, hat man Motionen verabschiedet, wo das unbedingt und dringend sofort wollen. Also grosse, grosse Erfolg von denen, die das Geld von anderen Leuten ausgeben wollen. Vielleicht nur eine kurze Bemerkung. Es war also, ist also ähm, SP Grüne und die Mitte, die da geschlossen dafür waren. Ähm, die anderen waren dagegen. Gewesen, auch die grünen Liberalen sind äh, äh, dagegen gsi. Das finde ich doch finde ich doch interessant. Ähm, äh, weil sie sagen, wir können nicht so äh, kutschieren. Also ein liberales Zucken bei den grünliberalen, ich mir gut. Und bei der FDP hat es einen einzigen gegeben, der das auch unterstützt hat, die entscheidende Emotion von der Mitte, nämlich äh, Hans-Peter Portmann, FDP, Zürich.
0: Gut, Hans-Peter Portmann, sich wirklich merken, nicht mehr, nicht mehr wählen im Herbst, das geht nicht. Das sind also wieder so Grundsatzfragen von einer liberalen Haltung, die sich da gut zeigt. Das ist nichts anders als Wahlkampftheater, und ein FDP-Nationalrat aus dem stärksten Kanton der jaid sollte das nicht mittragen. Also Hans-Peter Portmann nicht mehr wählen. Bitte merken.
1: Bereits sind sich Wahlkampfgetöse. Unmittelbare Wirkung haben diese Beschlüsse nicht. Ähm, die gehen äh, ins Ständerat und ähm, äh, dort äh, ist man eventuell ist denn noch spannend in der, der Wintersession vernünftiger vielleicht aber auch nicht und dann ist es am Schluss gleich noch der Bundesrat, der über das über das entscheidet und darum also es ist jetzt wirklich wir kommen jetzt das Jahr vor der Wahlen ähm, definitiv in die Symbolpolitik an wir werden noch andere so Beschlüsse sehen also auch, auch ehrlich gesagt auch der indirekte Gegenvorschlag äh, zur Gletscherinitiative gehört in die Kategorie oder es ist ein Meilenstein in der in der, in der Klimapolitik, oder dass man jetzt während zehn Jahren rund 30'000 Öl- und Gasheizungen durch äh, Wärmepumpen ersetzt. oder Wahnsinnig. Oder die Eisbären. Hast du gehört, die Eisbären auf Grönland, wo es ja, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch wieder mehr gibt. Die Eisbären jubeln und laufen nur noch mit äh, Schweizer Kreuz tätowierten Füdeln umeinander.
0: <lacht> genau, nein, aber ich meine eben, man muss jetzt mal wirklich den Populismus wieder benennen, wenn der Populismus da ist, das ist reiner Populismus, aber es ist noch viel schlimmer man lenkt ab von einer absolut verfehlten Energiepolitik da finde ich einen von den frechsten Regierungsräten oder Staatsräten man muss man sagen, ist der Roberto Schmidt aus dem Wallis, ganz ein frecher Kerl, das ist nämlich der gewesen, der die Motion seiner Zeit gemacht hat nach Fukushima dass man da sofort aus der Atomkraft das ist ein absoluter, wie soll sagen, ein Versager. Das ist einer von den wichtigsten Leute, die absolut verfehlte Energiestrategie von der Mitte-Bundesrätin, CVP-Bundesrätin Doris Leuthard unterstützt hat, angestossen hat und so weiter. Und diese Leute kommen jetzt, jetzt wo die Strompreise unter anderem wegen einer schlechten Energiepolitik am explodieren sind, wollen sie den Leuten wieder Geld verteilen, aber eben Geld, das sie den Leute zuerst aus dem Sack genommen haben und nachher sie das wieder zurufen. Nein, das ist ein Tausende Art von Politik, die muss man denunzieren. Solche Leute sollte man nicht mehr wählen. Denkt daran, solche Leute sollte nöd nicht wählen. Die Leute, die im Wallis leben, bitte auch dä abwählen, das nächste Mal.
1: Ja, er ist ja ein Gelber, also er ist ja cs CSPler. Das ist ja ganz wichtig im, äh, ganz schlimm. im, ganz im äh, Unterscheiden zwischen Schwarze und Gelbe. Er ist in gelbe und die Partei ist ähm, sowieso am Abgrund. Sie äh, ziemlich sicher, schaffen sie es nicht einmal mehr, einen Ständeratskandidat aufzustellen, obwohl sie eigentlich nach der, ich weiß nicht, seit 700 Jahren geltenden Tradition wechselt den Ständerat seit immer noch acht Jahren zwischen Schwarz und Gelb. Und es scheint jetzt wirklich so, dass sie gar nicht in der Lage sind, dort aufzustellen. Was dann würde heißt dass der Beat Riedert der Schwarze äh, noch mal dürfen. Aber das äh, werden wir dann sehen. Vielleicht noch zu dem Referendum von der SVP. Ähm, die haben das angekündigt. Also die Fraktion hat das bei der Partei beantragt, gegen, äh, gegen den indirekten Gegenvorschlag. Das ist eine interessante Debatte. Einerseits links sagt man, sieht man das sind Klimalügner, das sind äh, die, die, die nichts machen wollen, die, die uns in den Untergang treiben, der äh, Öl und usw. Das konnte man alles können lesen. Auf der anderen Seite sagt der SVP ja, in dem Gesetz stehen ja nur Ziele, äh, Netto Null eben und so weiter und dann Zwischenziele, wo äh, kaum erreichbar sind äh, und, und wo auch keine Massnahmen beschlossen haben. Und, ähm, ist natürlich schon auch noch ein Punkt, oder? In dem Gesetz ist eben vorgesehen, dass man Öl- und Gasheizungen rausreißt und Wärmepumpen tut ähm, Und ausgerechnet, wenn man eine Strommangellage haben, oder? Tut man sozusagen den, Strom, den Stromverbrauch noch erhöhen? Das ist das Argument von denen, die das Gesetz nicht gut finden. Und da ist mir etwas aufgefallen bei der Simonetta sommer oder Wenn du im Gesetz, in dem indirekten Gegenvorschlag ganz genau liest, dann steht ähm, nicht nur der Ersatz von Öl- und Gasheizungen, subventioniert. Da gibt es einen Mitnahmeeffekt von vermutlich beinahe 100 Prozent. Das ist schon mal falsch. Aber man subventioniert auch den Ersatz eben von so Also Dem sagt man elektrische Widerstandsheizungen. Und sie hat im Parlament gestern plötzlich von diesen elektrischen Widerstandsheizungen angefangen. Und für mich ist es klar, warum. oder Weil sie gehört hat, wie die SVP argumentiert. Also, äh, oder weil es ist wirklich ein bisschen unlogisch, wenn wir zu wenig Strom haben, äh, subventionieren, dass wir noch mehr Strom brauchen. Und dann hat sie plötzlich gesagt, ja, aber es sind auch die, die elektrischen Widerstandsheizungen, die man ersetzen kann durch weniger stromfressende Wärmepumpen. Und das ist interessant, wie bereits Referendumsdrohung schon
0: eine andere Kommunikation zu folgen. Das ist mir aufgefallen. Absolut, also das Referendum muss man unbedingt unterstützen, das ist eine gute Idee. Es ist auch, eben auch das ist ein unerhörter Populismus, Wärmepumpen jetzt grossflächig subventionieren in einem Zeitpunkt, wo man weiß, dass die Lieferfristen für Wärmepumpen höher sind, man kommt gar keine Wärmepumpen über. zweitens haben wir auch keine Leute, die das Zeug montieren Also es ist ein absoluter Schlag ins Wasser, vielleicht in fünf Jahren sieht anders aus, aber auch das ist alles Schrott, man sollte eigentlich jetzt Jetzt dringend darüber reden, wie man unsere Stromproduktion wieder auf Vordermann bringt, wie mehr Strom kann produzieren kann. das Wasserkraft, Solar, Wind oder eben vor allem Atomkraftwerke. Über das müssen die Bürgerlichen reden und sich nicht in der blödsinnigen Wettbewerb begeben mit den Grünen und mit der SP. Ja, wer ist da der solarfreundlichste? Oder wer tut da meisten Wärmepumpe subventionieren? Das ist so das falsche Narrativ für die Bürgerlichen. Die Bürgerlichen müssen sagen, jetzt den Strategie ist geschittert. Punkt eins. Punkt zwei, wir müssen alles machen, dass wir schnell wieder mehr Produktionskapazitäten haben. Und da gibt es so viel mehr Möglichkeiten. Wasserkraft, haben wir teilweise so abstruse Vorschriften, was Restwassermengen betrifft. Da kann man eingreifen, da könnte man politisch schon lange etwas machen, dass man entweder Wasserkraft noch ausbauen oder vor allem davor kann bewahren kann, dass man noch mehr Produktionskapazität bei der Wasserkraft verliert. Das ist nämlich, das droht uns. Zweitens, beim Solar kann man auch etwas machen, ist man gleich, und vor allem über Atomkraftwerke die Bürgerlich reden. Aber zur Zeit reden sie immer noch über absolute Nebenthemen, und wenn ihnen nichts mehr einfallen, dann machen sie das Gleiche wie die Linke und verteilen Geld. Ganz falsch. Also
1: es gibt auch noch eine ausrundliche Debatte heute Nachmittag, die läuft jetzt gerade ähm, zu der Versorgungssicherheit, aber ähm, also es ist noch nicht fertig, aber was ich bis jetzt gehört, das sind ein bisschen alte Kamellen. Ich glaube wirklich, ähm, da muss das Parlament noch ein bisschen Denkarbeit leisten, aber es ist ja im Tue oder, mit dem Beschluss 4 zu dem indirekten Gegenvorschlag, das ist ein bisschen eine, eine, eine taktisch komplizierte Geschichte, also man hat so einen zusätzlichen Beschluss in den indirekten Gegenvorschlag. Hinein, gemostet und holt ihn jetzt aber wieder raus. Man hat einfach eine Geschäftsnummer gebraucht und jetzt tut man ihn dann wieder abtrennen, weil, ja, äh, weil dort das Referendum läuft. Man will nicht, dass dann das ein Referendum kommt. Dort äh, ist das Ziel an sich, eben, dass man mehr Solar baut, insbesondere die zwei grossen Projekte im Wallis, was es gibt. Aber man ist dort dran. Es gibt dort auch Pläne Wasserkraftwerke dort rein, zu drucken in diese Vorlage äh, und dann noch ein bisschen die Solardachpflicht abzuschwächen. Äh, da ist man im Moment in, in der Wandelhalle ziemlich stark am Dealen. Ich habe da verschiedene Sachen gehört, verschiedene Leute gesehen, die miteinander diskutieren, wo man sonst nicht so miteinander sieht.
0: Ja, ja, gut, aber eben, Sie sind alle verliebt in Solar und ein bisschen Wasserkraft, aber wenn man dann schaut, ja. eben, am Schluss passiert dort gar nichts. Besser gesagt, die Stromproduktion wird eben gleich nicht richtig äh, ausgebaut, sowieso nicht. Und und man macht alles so Schrott, wie eben zum Beispiel Prämieverbilligungen und Wärmepumpen subventionieren. Das ist alles Ablenkungsmanöver von Leuten, die geschittert sind mit ihrer Politik. Das muss man unbedingt sagen. Man muss einfach sagen, die Politik hat nicht funktioniert. Man sollte jetzt unbedingt korrigieren und die ganze Energie sollte die Bürgerlichen nur auf die Korrekturen setzen und nicht in der falsche Richtung weitersäckeln, nur damit die Linken ja nicht der Offenbarungs-IDM leisten müssen, wo nämlich heisst, ihre ganze Energiepolitik macht keinen Sinn. Gut, haben wir noch Letzte, ein letztes ja. lustiges Thema. Mikro auch ein so einen Hösiverein, verein eine hösi von der allerhöchsten Hösistufe. stufe was die wieder gemacht haben.
1: Ja, es ist, ich finde es eine wunderschöne Geschichte. Der nächste, nächste Walk ist mit der Schweiz. Also, ich, hast du auch den Eindruck, es das häuft sich so ein langsam. Jetzt ist äh, ein Glasse an der Reihe, das Cowboy heisst. Also, es geht nur um die Verpackung des Glacés, nicht einmal um den Namen. Oder? Man könnte ja sagen, das ist kulturelle Aneignung, dass das Glasse Cowboy heißt. Das Glacé ist im Übrigen rot-weiß und hat dann so einen Jogi-Überzug vorne dran. Auf der Verpackung jetzt äh, auf der Alt da hat's zwei Cowboys die sind äh, zu erkennen an der entsprechenden Hüt. und der eine hat noch eine Whiskyflasche in der Hand. Oder? Das ist natürlich völlig gemein, da, wie wir die immer würden saufen würden. Das Lasso trifft ja das Rindviech nicht, wenn man, wenn man das offen schmeisst. Aber schlimm ist, auf der anderen Seite hat es einen Mexikaner bewaffnet mit einer Schrotflinte, äh, mit einem Sombrero und so einem typisch mexikanischen Umhang und das geht natürlich nicht. Trump-Migro hat reagiert und nicht etwa eine neutrale, Verpackung gemacht. Nein, man hat einfach den Mexikaner weggeschmissen. Äh, man hat einen für einen dritten Cowboy vorne an und auch die hat man weggenommen, weil äh, es ist ja klar, ja, kleine Kinder, die hier die Verpackung sehen, die rennen sofort äh, in die Bar vom Vater und schmeißen sich Whisky hinter, gurgeln. Das ist ganz gefährlich. Das hat man also auch weggenommen.
0: Gut, und äh, wir haben auch ja gehört, dass in Mexico city jetzt äh, wirklich Dankbarkeits- Gottesdienst abgehalten werden. Migros werden gelobt für das. Mexiko ist ganz aus dem Häuschen. Mexiko ist ganz aus dem Häuschen und ist so froh, dass sie nicht mehr von Mikro als äh, Alkoholiker bezeichnet werden. Also von dem her ist es gut. Ich glaube auch der mexikanische Botschafter hat sich gemoldet, er geht jetzt äh, ein Jahr lang immer noch mal in einkaufen zum Dank. Also es ist gut gelungen. Nein, das ist eine Häsi Firma. Auch diese Hösifirma hat äh, da das denken. Kaufen, klasse, Bier lieber besser, noch jemand anders, zum Beispiel beim Coop, es beim Coop noch gute Verpackungen gibt. Das ist alles dummes Zeug von irgendwelchen dummen PR-Beratern, die den Manager in dieser Firma so eine Angst einjagen können, dass sie einfach sich selber nicht mehr fühlen, würde ich jetzt mal sagen. Gut, das war es, einfach, an dem 21. September 2022, Dominik Feuzi und Markus Somm, auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, natürlich auf nebelspalter.ch, auf Apple Podcast, auf Spotify und so weiter. Dönt uns weiterempfehlen, denkt uns bewerten, möglichst höch natürlich, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns morgen wieder hören, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.